0: Bienvenidos y bienvenidas a Enfoque Frontend, el podcast semanal donde exploramos el mundo del desarrollo front. Soy tu anfitrión Angelo y estoy muy emocionado de iniciar este podcast donde hablamos sobre la web. Cada semana exploraremos el mundo del frontend desde nuevas librerías, frameworks y tecnologías emergentes. Descubriremos cómo estas herramientas pueden mejorar nuestras habilidades como desarrolladores y hacer que nuestros proyectos destaquen. Podrás escuchar experiencias de otros desarrolladores que se han enfrentado a problemas similares a los tuyos y aprenderemos de sus éxitos y fracasos. Seas un principiante curioso o un experto buscando mantenerse actualizado, este podcast es para ti. Se parte de Enfoque Front en cada semana y descubre cómo llevar tus habilidades al siguiente nivel. Noticias de la semana. Empezamos con un vistazo al futuro de CSS. Y en este artículo encontramos una línea de tiempo desde cuando se utilizaban tablas, pasamos por el float, llegó flex, llegó grid. Pero la parte más interesante y es algo que quería resaltar es... Un vistazo al futuro, todas las nuevas implementaciones que CSS está teniendo y que ya no son tan futuristas, porque ya se están aplicando y se están volviendo estándar en todos los navegadores. Dentro de estas nuevas funcionalidades, tenemos, por ejemplo, Container Queries, la cual nos permite aplicar estilos a los contenedores y modificar su comportamiento de acuerdo al tamaño del layout. Tenemos también Style Queries, tenemos nuevas pseudoclases como Has, como Where, como Is, los cuales nos ayudan a a poder agregar, por ejemplo, condicionales dentro de CSS, lo cual no se podía antes. Tenemos también la propiedad Text Wrap, la cual nos permite ajustar textos de acuerdo al tamaño que tengamos disponible. Tenemos Nesting nativo, que es algo súper importante. De hecho, nosotros como Fronts, ya con estas propiedades nativas, empezaremos a dejar de lado herramientas como SAS, como LES, como Stylus, que antes le daban superpoderes a CSS, pero que ahora ya los tenemos de forma nativa. Tenemos también SubGrid, tenemos Scope CSS, el cual nos va a permitir limitar hasta dónde queremos que nuestros estilos se apliquen dentro de un componente o dentro de una pantalla. Tenemos los Layers también para que podamos definir el grado de importancia de los estilos que estamos definiendo y saber cuál es el estilo que debería mandar. Y la View Transitions API, que lo vamos a ver en un momento. No te olvides que el enlace estará en la descripción del video. La segunda noticia viene de Smashing Magazine y es un artículo escrito por Patrick Brosset. En este artículo encontramos una lista de consejos y trucos dentro de la DevTools. Por ejemplo, ¿sabías que podemos hacer zoom en la DevTools tanto en el panel como en las pestañas de network, de consola, en los estilos, en layout, etcétera? Con la herramienta de Coverage podemos detectar el código que no se está utilizando y de esta forma poder eliminarlo de nuestro proyecto y conseguir un mejor performance. Si prefieres trabajar en español, Tienes la posibilidad de cambiar el lenguaje la de la DevTools. Solo debes ir a Settings y modificar el lenguaje que prefieras. Puedes copiar estilos completos de elementos y aplicarlos a otros elementos si fuera necesario. Y algo súper nuevo es esta funcionalidad donde puedes modificar la forma en la que se hacen peticiones. Puedes modificar los headers de estas peticiones para poder hacer pruebas dentro de la consola del desarrollador. La siguiente noticia es una introducción a la View Transitions API y viene de SidePoint. Este es un artículo escrito por Craig Buckler, donde nos explica en qué consiste la View Transitions API, la cual nos permite hacer transiciones sin necesidad de aplicar código CSS. Simplemente haciendo uso de esta API nativa, podemos generar transiciones increíbles y al mismo tiempo tener un fallback de una transición CSS. Recuerda que las transiciones son uno de los elementos que más peso tienen al momento de cargar una página. Utilizando la View Transition API, Podemos generar transiciones al pasar de una página a otra. Y de esa forma podemos dar una mejor experiencia a nuestros usuarios con menos código. El video de la semana es de una Kravitz, una crack del CSS. Trata sobre el estado de la comunidad CSS y todas las nuevas funcionalidades que están llegando al lenguaje. Esta charla fue parte del CSS Day de Amsterdam, la cual fue una charla en el mes pasado y te lo súper recomiendo. Dura casi una hora pero toca temas súper importantes que son los que vimos en la primera noticia con ejemplos concretos y explicando el porqué de estas implementaciones. Recuerda que el enlace también estará en la descripción del video. La herramienta de la semana nos ayuda a optimizar la carga de fuentes. En nuestros proyectos normalmente no utilizamos Arial, ni Times, ni Roman como fuente, ¿cierto? Utilizamos fuentes custom, pero mientras el navegador hace la petición de esta fuente, descarga el archivo y lo aplica al proyecto, va a pasar un tiempo. En ese tiempo los usuarios van a seguir viendo el texto pero con una fuente fallback. Si las fuentes son muy diferentes, al aplicarse la fuente custom va a existir una especie de salto en la pantalla. Esta herramienta te ayuda a evitar que pase eso. Si te das cuenta, si yo voy cambiando aquí la fuente, trata de encontrar una fuente fallback lo más similar posible a la fuente custom. De esta forma, con esta propiedad CSS dentro de font-face, podemos ajustar el tamaño de la fuente fallback para que cuando cargue la fuente custom no tengamos ese salto tan grande y por ende, demos una mejor experiencia a nuestros usuarios. Asimismo, esto te ayuda a optimizar el CLS, que es el Cumulative Layout Shift. Esto es parte de los Web Vitals, los cuales nos ayudan a tener una mejor puntuación a nivel de performance en nuestra web. El artículo de la semana viene de web.dev y es de Rachel Andrew, donde nos cuenta todas las novedades en la plataforma web a junio del 2023 podemos encontrar listas estables de navegadores nuevas APIs disponibles, nuevos atributos para ciertos elementos HTML entre otras cosas el enlace estará en la descripción del video y por último tenemos el aprendizaje de la semana, que es algo que me tocó aplicar en el trabajo, ¿conocías este método de Javascript, request idle callback? este método nos permite detectar el momento exacto en el cual el navegador ya terminó de ejecutar todas sus tareas con prioridad alta de esta forma podemos ejecutar un callback cuando el navegador está libre. En mi caso concreto, lo que pasó fue que nosotros teníamos un archivo de una licencia de una fuente que utilizamos y este archivo tenía que cargarse sí o sí, porque al cargarlo le indicamos al proveedor que estamos haciendo uso de la fuente, ya que es una fuente licenciada. Pero al no ser de prioridad alta, yo podía descargar las fuentes y aplicarlas y hacer esta carga del archivo cuando el navegador ya haya terminado de ejecutar todo lo necesario. Utilizando este método, pude ejecutar un callback donde hacía un request al archivo de licencia y de esta forma el proveedor sabe que estamos haciendo uso de la licencia, pero dejo para el final la carga de este archivo. De esa forma tenemos un mejor performance, ya que no era un archivo necesario para cargarlo con prioridad alta. ¿Conocías este método? Cuéntame en los comentarios. Y eso es todo por este capítulo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente.